0: Ben arrivati a Sei in Salute, 331-20-55527, il nostro numero di WhatsApp per mandarci i vostri messaggi. Di che cosa parliamo in questa puntata? Di linfomi, che rappresentano il quinto tipo di tumore per frequenza nel mondo occidentale. Ma quanti sono i linfomi? Quali sono i sintomi? Come si arriva ad una diagnosi? E quali le maggiori criticità per i pazienti? Lo chiederemo ai nostri ospiti alla vicepresidente di AI, l'Associazione Italiana contro le eucemie, linfomi e mieloma, la professoressa Rosalba Barbieri e al professor Andres Giuse Maria Ferreri dell'ospedale San Raffaele di Milano che commenterà per noi anche la rimborsabilità di una terapia innovativa per i pazienti affetti dal linfoma diffuso a grandi cellule B. E poi con la dottoressa Manuela Bandi, vicepresidente Federfarma Lombardia, parleremo di politerapia, di caregiver e di integratori per cercare di superare il long covid. Tutto questo subito dopo la sigla.
1: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Eccoci qui per parlare di linfomi e prima di sentire i nostri ospiti partiamo con una storia personale ricca di spunti.
1: Ciao, sono Pina, ho 37 anni e sono un ingegnere idraulico. A febbraio del 2021 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin in stadio avanzato e a marzo dello stesso anno ho iniziato i sei cicli di chemioterapia. Da poco più di un anno sono in remissione completa e sto seguendo il regolare follow-up oncologico. Il momento della diagnosi è stato un momento molto doloroso della mia vita e ho deciso dopo qualche giorno di voler affrontare il mio percorso in modo un po' diverso, eh, in modo un po' leggero per alleviare le difficoltà del mio viaggio e ho voluto farlo in modo ironico, prendendomi cura del mio umore mentre i medici invece stavano curando il mio tumore. Alla fine del mio percorso di chemioterapia ho voluto mettere nero su bianco il mio racconto scrivendo un libro che si chiama Linfomane di Hitchcock e i proventi saranno devoluti anche a Lyle, perché ho voluto in qualche modo regalare un po' di leggerezza e strappare un sorriso a tutte quelle persone che stanno lottando contro un linfoma o contro un tumore.
0: E la nominata Pina AIL e noi di AIL abbiamo la vicepresidente la professoressa Rosalba Barbieri che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Professoressa per riassumere AIL è un'organizzazione di volontariato nata nel 1976 con lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica sulle leucemie, i linfomi e il mieloma e assistere i malati e le loro famiglie con informazioni utili, servizi e condivisioni. Allora Abbiamo sentito la storia di Pina, le voglio chiedere quali sono le maggiori criticità per i pazienti e i loro caregiver lungo il percorso terapeutico. La mancanza di un sostegno psicologico o meglio la necessità di avere
2: il sostegno psicologico è sentito molto perché il paziente nel momento in cui riceve la notizia di una diagnosi praticamente la vita gli si sconvolge. Il caregiver può diventare veramente fondamentale perché finché il paziente è autosufficiente è anche in grado di parlare con i medici, eh, di capire qual è la linea terapeutica, quali sono i medicinali da prendere, ma la malattia può raggiungere dei livelli tali che il paziente può essere non più in grado di farlo, per cui il caregiver diventa il supporto anche dal punto di vista medico. Quindi il caregiver deve poter dare a sua volta sostegno psicologico al proprio familiare perché deve essere innanzitutto attento a... Tutte le eventuali piccoli cambiamenti che possono avvenire ne, a livello proprio di patologia, ma anche di sostenerlo e di dargli speranza. Quindi il caregiver diventa insieme al paziente un tutt'uno. E quindi è veramente eh, una persona da, da curare, da tenere, in massima considerazione poi altre criticità che sono state notate proprio perché è stata fatta un'indagine nel 2022 è quella ad esempio che ci sia un maggior collegamento anche informatico perché oggi attraverso l'informatica no, arriviamo dovunque e presto tra il medico di base che è sicuramente il primo ad accorgersi che qualcosa non va nel sangue del paziente e il centro ematologico quindi il paziente sente quando non c'è questo, questa possibilità di collegamento. Eh, poi l'assistenza domiciliare, sa cosa vuol dire per un paziente? dover non andare così spesso in dei hospital per fare una trasfusione per fare il prelievo e averlo a casa sicuramente è un vantaggio anche per per l'ospedale ma lo è proprio per la tranquillità, per la qualità di vita del paziente e poi c'è il contatto con le associazioni, cioè lei ha detto giustamente ha il fatto tanto ma purtroppo non so per mancanza di informazione o okay? che, il paziente si rivolge poco alle associazioni. Se lei pensa che AIL può dare a disposizione una casa o l'assistenza domiciliare e che tanti pazienti non lo sanno, no? è una cosa che personalmente mi ha lasciato esterefatta. fatta. Quindi da parte di AIL come delle altre associazioni c'è necessità di una maggiore informazione diretta al paziente.
0: Professoressa, in questa puntata affrontiamo un particolare tipo di linfoma, quello a grandi cellule B, detto anche DLBCL. Siccome è particolare e raro, ci sono ritardi nella diagnosi?
2: Allora, la diagnosi precoce in tutte le malattie del sangue, che sono tumori, come in genere in tutte le malattie oncologiche, è essenziale, è una realtà. Naturalmente ciò che conta è rivolgersi ad un centro di eccellenza, noi in Italia ne abbiamo tanti quindi bisogna cercare il centro di eccellenza più vicino alla propria sede di residenza perché la casistica è importante, cioè quanti casi sono stati visti dagli ematologi di quella particolare patologia per poter immediatamente capire che si tratta proprio di quella. Quindi io non sono medico, anche se vivo da tanti anni nel mondo ematologico. Quello che ho capito è proprio questo. Il
0: centro di eccellenza fa la differenza. Sì, come ha detto lei, dove c'è una casistica maggiore, quando prendono in carico un paziente, ne hanno già visti e curati molti casi. Sentiamo che cosa ci ha detto ancora Pina, la nostra paziente, su AIL.
1: Ho conosciuto Ayla ancora prima della
0: mia diagnosi
1: di linfoma. Eh, sono stata una volontaria AIL e ehm, a distanza di anni quel mio gesto si è concretizzato in una speranza di guarigione che ho vissuto proprio sulla mia pelle grazie alla ricerca che AIL sostiene da oltre 50 anni AIL non è soltanto finanziamento alla ricerca ma è anche servizio di cure domiciliari realizzazione di alloggi per i pazienti non residenti è supporto psicologico e supporto legale e poi grazie alla malattia sono entrata a far parte anche del gruppo pazienti linfomia ILFIL che è formato da pazienti, ex pazienti e familiari che ha l'obiettivo di rappresentare proprio la voce dei pazienti, di fornire un supporto non medico di consapevolezza della malattia sulla base della propria esperienza personale e di far sentire la propria voce in termini di riconoscimento dei diritti dei pazienti.
0: Quindi riconoscere i diritti dei pazienti. Professoressa, voi come Ail siete molto impegnati nella ricerca, ci può dire che cosa cambia dal punto di vista del paziente con l'arrivo di un nuovo farmaco e di questo parleremo tra poco con il nostro clinico? Allora,
2: la prima cosa che vuole il paziente è guarire quando scopre di avere una malattia del genere, e sentirsi dire che la sua speranza di vita si può allungare perché è arrivato un nuovo farmaco e questo per il paziente significa aprirgli il cuore, dargli quella speranza che invece una diagnosi che fino a poco prima era infausta può invece diventare qualcosa di meno brutto, di meno pesante. Quindi la ricerca è essenziale. Io voglio proprio spendere... Una parola in più per la ricerca. La ricerca non è una cosa che che deve passare così sotto... sottotono, eh, anche se per noi associazioni che doniamo ai centri ematologici può fare il più effetto uno strumento che costa 150 mila euro ma la ricerca che invece è costante e che può fallire purtroppo a volte perché i medicinali non danno i risultati sperati ma è la prima cosa di cui AIL si preoccupa finanziare progetti di ricerca quindi noi non non, non, non finiremo mai di dirlo è la giornata nazionale è proprio la giornata nazionale eh, contro le leucemie, linfomia Milon, per la ricerca quindi noi abbiamo tanti giovani ricercatori nei nostri laboratori che lavorano proprio per questo per la speranza dei pazienti è legata alla ricerca quindi cambia tutto quando un paziente scopre che è arrivato quel medicinale che può magari non guarirlo ma cronicizzare la malattia che significa farlo vivere fino a cent'anni pur avendo la malattia grazie a questa pilloletta che prende tutti i giorni.
0: Professoressa Barbieri è stata molto chiara su tutto ciò che fate grazie per essere diventata amica di Sei in Salute. Grazie, grazie a voi
2: per l'opportunità grazie.
0: E a questo punto abbiamo bisogno del parere di un esperto medico abbiamo in collegamento il professor Andrés Giuse Maria Ferreri direttore Unità Linfomi del Sana Faele di Milano e presidente della Fondazione Italiana Linfomi, a cui diamo il benvenuto. Ben arrivato.
3: Buongiorno, grazie.
0: Professor Ferreri, allora abbiamo sentito Aile quanto è importante per i pazienti avere a disposizione una nuova opzione terapeutica. Per questo linfoma a grandi cellule B. Intanto ci dice che cos'è e quali sono i sintomi.
3: Beh, il linfoma diffuso a grandi cellule B è il tumore ematologico più frequente Colpisce individui eh, intorno ai in 60-65 anni, come età mediana di insorgenza, con una leggera mh, prevalenza nel sesso maschile, eh, che mh, ha una presentazione estremamente variabile, fondamentalmente perché può colpire ogni organo e logicamente i sintomi, i segni, la presentazione possono essere molto più diversi, però possiamo dire che quelli più frequenti eh, ci vengono spesso riferiti dai pazienti stessi, perché è l'aumento dimensionale numerico relativamente in un breve periodo di tempo dei linfonodi, soprattutto al collo, alle ascelle e alle regioni inguinali. Ci sono un gruppo di sintomi chiamati sintomi sistemici, quale la febbre, e il calo ponderale che dovrebbe essere di più del 10% del peso negli ultimi sei mesi e le profuse sudorazioni eh, notturne. Questi sintomi vengono riferiti da circa il 20-30% dei pazienti con questo linfoma diffuso radice
0: Professore, dobbiamo fermarci un minuto, andare in pubblicità, resti con noi. A tra poco. Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a infochiocciolabobbiese.com o telefona allo 02 87 16 56 21. Rieccoci e stiamo parlando di linfomi, in particolare di quello diffuso a grandi cellule B con il professor Andres Giuse Maria Ferreri. Professore, su questo tipo di linfoma raro il problema è anche nella diagnosi. Come farla il prima possibile?
3: Beh, sicuramente eh, la diagnosi deve essere fatta da un patologo esperto eh, e eh, su un materiale eh, ottenuto da una biopsia chirurgica o da una agomiopsia. È importante il sospetto in pazienti con eh, linfonodi che crescono velocemente e che non ci sono altre motivazioni come per esempio infezioni in corso o altri eh, disordini che possano eh, giustificare questo evento. In questo caso è molto importante procedere con l'accertamento radiologico, ecografico e anche con degli esami di secondo livello come per esempio la tomografia computerizzata in modo tale di rivolgersi al chirurgo che eseguirà il prelievo eh, per la diagnosi.
0: Senta, la notizia che le chiedo di commentare è che per questo tipo di linfoma Insight Italia ha annunciato che AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di questo appunto farmaco innovativo per il trattamento dei pazienti adulti. Che cosa significa per lo specialista e per il paziente?
3: Beh, sicuramente questo è un passo avanti notevole nel trattamento di questo tipo di linfoma eh, dobbiamo eh, ricordare che circa il 60% dei pazienti eh, guariscono con una prima linea di trattamento eh, che è una combinazione di chemioterapia più immunoterapia il 40% invece con lo stesso trattamento purtroppo andrà incontro a una recidiva o a un peggioramento della malattia e eh, nel caso di individui giovani, il trattamento che viene chiamato di salvataggio di solito è, eh, si basa su una chemioterapia intensificata supportata da un trapianto di cellule staminali autologhe, cioè prelevate nello stesso paziente. Per tutti gli altri pazienti eh, la chemioterapia non è più efficace e eh, è richiesta un trattamento di tipo immunologico, delle immunoterapie in base a degli anticorpi monoclonali eh, da soli o coniugati a delle sostanze tossiche o più recentemente eh, anticorpi bispecifici o terapie cellulari con le così chiamate CAR-T. E nei, pochi giorni fa AIFA ha approvato l'indicazione di questo nuovo anticorpo monoclonale nudo chiamato tafasitama in combinazione con un immunomodulatore chiamato menalidomide che è estremamente promettente nei pazienti con malattia recidivata refrattaria che non possono sottoporsi a un trattamento di tipo trapiantologico.
0: Grazie professor Ferreri per questi chiarimenti e per essere stato con noi e ovviamente buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Grazie al professor Ferrene, noi procediamo con la nostra prossima ospite, la dottoressa Manuela Bandi, farmacista e vicepresidente di Federfarma Lombardia e direttrice della Fondazione Muralti, che salutiamo. Grazie mille, grazie di, essere, di avermi invitato. Dottoressa, commentiamo con lei alcune notizie uscite questa settimana. In Italia, due anziani su tre assumono ogni giorno almeno cinque farmaci con diversi principi attivi e un anziano su quattro che sono Oltre 3,5 milioni di persone ne utilizza addirattu- addirittura 10. È quella che si definisce politerapia, un fenomeno in aumento che può portare anche a delle criticità. Qual è il vostro ruolo per questi citativi pazienti che potrebbero avere problemi di aderenza terapeutica?
4: Sì, il nostro ruolo direi che è centrale, direi che è stato anche riconosciuto dalle autorità sia nazionali che regionali, tant'è eh, che il ruolo del farmacista nell'adesione alla terapia Eh, se la vogliamo chiamare con un parolone è addirittura negli obiettivi e nei cronoprogrammi di tutte tutte le regioni la realtà molto più terra terra è che eh, in terapie sempre più ampie eh, per persone che tendono ad invecchiare e che quindi mostrano eh, di aver necessità di, di un sostegno sotto più, più punti di vista, eh, non è mal visto un esperto del farmaco, come ci piace chiamarci, eh, che aiuti a conciliare le cose in una maniera razionale, sia per quanto riguarda gli orari, sia per quanto riguarda eh, le sovrapposizioni. Eh, purtroppo, spesso ci troviamo ad avere eh, più specialisti che visitano le persone, quindi ognuno dà la propria prescrizione correttissima. Eh, Ma manca forse un pochino il ruolo eh, che una volta era del vecchio medico di famiglia che appunto di riconciliazione. Metto tutto insieme e trovo una cosa strutturale ed efficace per la singola persona. Certamente non vogliamo avere un ruolo medico però un ruolo di gestione del farmaco direi che sul farmacista sta bene e per la persona
0: che ho davanti è sicuramente un grande aiuto. Dottoressa, sempre un po' nell'ottica di quello che stavamo dicendo, spesso i pazienti vengono assistiti anche nelle loro cure dai caregiver che spesso sono persone che magari non parlano benissimo la nostra lingua. Voi come vi comportate? C'è qualche aiuto in cantiere? Ma
4: eh, La farmacia può dare, un, può dare un grandissimo aiuto, intanto eh, vedendo le prescrizioni abbiamo modo di capire eh, meglio qual è il percorso che eh, deve re- realmente fare una persona a casa, poi abbiamo modo di spiegare spesso più volte eh, alla badante, se la vogliamo chiamare in questa maniera, la persona che si prende cura della, eh, del malato vero e proprio passo passo le cose, a volte ripetendole, a volte cercando di eh, chiarire il, il concetto. Devo dire che anche a livello eh, istituzionale si stanno provando a mettere in campo dei sistemi più tecnici. Eh, si sta pensando ad esempio in Regione Lombardia eh, di poter accedere a quella che si chiama terapia personalizzata, più comunemente blisterone, quindi eh, nel fornire direttamente al paziente tramite il caregiver eh, un, fisicamente una struttura che permetta di eh, raggruppare nel momento giusto della giornata eh, le varie. Eh, i vari medicinali che possono essere presi. Naturalmente siamo agli esordi quindi abbiamo necessità eh, di tarare anche noi questo, questo tipo di servizio eh, certo è che proviamo a mettere in campo tutto quello che è possibile non nascondo che un accesso al fascicolo sanitario che possa essere arricchito da tutte le figure professionali che hanno modo di interagire con la persona eh, sarebbe una grandissima grandissima soluzione
0: Ci è arrivata una domanda eh... Ci dice, ho letto che contro il long covid si possono prendere l'arginina e la vitamina C. Ho avuto il covid a ottobre e da allora non mi sono ancora ripresa, sono sempre stanchissima. Ho 67 anni. Che cosa ne pensa la farmacista? Sì, gli integratori non sono il sostituto di una
4: corretta alimentazione e di un corretto stile di vita, eh, però è vero che nel, nella nostra cultura, nella nostra tradizione, eh, arrivano spesso alimenti molto raffinati, arrivano eh, dei prodotti che per quanto una persona cerchi di eh, essere attenta, di scegliere le cose giuste, possano mostrare delle carenze. Quindi io in generale non sono contraria all'utilizzo degli integratori, eh, purché fatti con una certa discrezione e eh, insomma eh, anche seguendo il parere del, del medico in molti casi. Eh, devo dire che ultimamente la questione Covid che eh, sappiamo ha creato una un grandissimo stato infiammatorio in più parti del nostro organismo, eh, fa sì che spesso ci venga chiesto in farmacia come uscire da questa stanchezza cronica ricorrente. E eh, certo, sarebbe bene poter dire prendiamoci come succedeva una volta, un periodo di riposo, ricarichiamo le pile e ripartiamo. A pochi oggi è concesso fare questa cosa, eh, di conseguenza ci si può sicuramente aiutare. Ci sono vari prodotti che agiscono, eh, che agiscono in questo senso, non sono contrari all'utilizzo di questi, di questi prodotti, come dicevo all'inizio, purché fatti con una certa discrezionalità. Non si può integrare tutto, si deve cercare eh, di lavorare su un altro versante eh, ma non ci si deve neanche negare un aiuto quando è necessario.
0: Bene dottoressa, per oggi il nostro tempo è finito. Grazie per essere tornata a trovarci e a Grazie molte, sempre un piacere essere con voi e buon lavoro a tutti quanti. Bene, siamo in ritardissimo quindi dobbiamo chiudere qui. Buona settimana e ci trovate sempre sui nostri social se volete rivederci o riascoltarci.